0: bạn thính giả thương mến, tuần này các bạn có đang khỏe không? Hiện tại dịch bệnh đang trở lại, cho nên các bạn hãy giữ gìn nhé Và nhớ làm tất cả những điều gì có thể để phòng bệnh cho chính mình Để tăng cường hệ miễn dịch à, Chính Nam Phương cũng đang mắc Covid này Và những gì Phương làm trong thời điểm hiện tại là Những cái thực tập mang tính nuôi dưỡng Để tạo điều kiện cho cơ thể tự chữa lành, hồi phục Thứ nhất là uống nhiều nước, dĩ nhiên rồi Thứ hai là duy trì chế độ ăn và nước uống rau kiềm tính. Như đối với Phương thì ăn thật là nhiều rau xanh, đặc biệt là rau lá xanh đậm, cũng như dùng một số trợ phương như là mơ muối, uh, tamari, miso là những cái gia vị của thực dưỡng. Rồi là Phương uh, duy trì tập luyện yoga tắm nắng ngoài trời. Và khi mà có thể thì Phương sẽ thiền thư giãn theo uh, môn yoga thì Phương sẽ lặp đi lặp lại một lời khẳng định với chính mình rằng Hệ miễn dịch của tôi đang chiến thắng virus bên trong cơ thể và bảo vệ cho tôi Và kết hợp cùng với những cái kỹ thuật quán tưởng mường tượng thật sáng tạo Ví dụ như mường tượng hình ảnh những à, tế bào bạch cầu Giống như là những con chim ưng, con đại bàng, màu trắng, hết sức mãnh liệt Và chiến đấu cùng với những con virus ở bên trong cơ thể của mình và dẹp sạch những con virus đó đi <cười> Thì đấy là những cái hình, ảnh, hình tượng hóa Để mà tiềm thức của mình có thể hiểu được Và từ đấy có thể gọi là nhận lệnh Và huy động tất cả những cái sức mạnh Của đội quân miễn dịch ở bên trong mình Đó là những gì mà Phương làm cho mình Và Phương tin tưởng rằng với khả năng tự chữa lành của cơ thể Thì mình cũng sẽ sớm ổn thôi Bằng chứng là ít nhất thì Uh, sau một ngày mà bị uh, mắc bệnh như vậy thì đã có những cái khoảng thời gian cực kỳ cực kỳ mệt mỏi nhưng mà phương cũng đang đủ sức khỏe và đủ cái sự hào hứng để làm một cái podcast mà không phải bỏ cái kỳ podcast nào dành cho các bạn thính giả này. <cười> còn nếu như cho dù thế nào đi chăng nữa nguyên nhân nào chăng nữa mà có ai đó không khỏe thì phương hy vọng rằng với việc lựa chọn là nghe podcast này thì phương hy vọng là Giọng của mình những câu chuyện mình kể sẽ phần nào giúp xoa dịu và nuôi dưỡng tâm hồn của bạn cái tiêu đề của podcast này hôm nay phương lấy cảm hứng từ cuốn sách cùng tên của tác giả Rachel Naomi Remen đó là nơi bàn ăn kể chuyện chữa lành à, bởi vì nó có cùng tính chất đó là những cái nguyên lý để cái sự chữa lành tự nhiên à, được xảy ra mà đâu đấy nó có thể xoay quanh bàn ăn qua những cái điều rất là thường nhật trong cuộc sống của mình và Phương sẽ chia sẻ thông qua một cái bài viết Phương đọc cho các bạn nghe Trích từ cuốn sách Chầm chậm mà sống sắp ra mắt vào ngày 20 tháng 5 Năm 2023 sắp tới Phương hy vọng rằng đây cũng là món quà sớm Để các bạn thính giả đỡ chờ mong <cười> Bây giờ thì mời các bạn lắng nghe nhé Lớp nuôi dưỡng Trích sách chậm chậm mà sống Phát hành vào ngày 20 tháng 5 Tác giả Nam Phương Công ty phát hành sách Bloom Books Tiềm năng nuôi dưỡng của thức ăn vươn xa hơn rất nhiều so với những gì mà con người vẫn nghĩ Khi dần giảm tốc độ sống Chúng ta có thể lần lượt khám phá 5 lớp nuôi dưỡng sau Lớp thứ nhất Nuôi dưỡng cơ thể Mặc dù các hướng dẫn dinh dưỡng thường được truyền bá như một phương thuốc có thể áp dụng cho tất cả, các nghiên cứu mới nhất đã cho thấy một sự thật khác. Mỗi cơ thể có cấu trúc sinh học riêng và vì vậy sẽ không có chế độ ăn nào phù hợp với tất cả mọi người. Cá nhân hóa chế độ ăn đang trở thành một xu hướng đáng chú ý trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nó khuyến khích mỗi người tự thử nghiệm nhiều lần với các cách ăn uống khác nhau, lắng nghe cơ thể phản hồi và tự rút ra kết luận cho chính mình. Tiếng nói của cơ thể cần được tôn trọng không kém gì tiếng nói của các chuyên gia, thậm chí là phần hơn. Cơ thể chúng ta biết nó thật sự cần gì, cũng giống như bao loài động vật khác trên hành tinh này có bản năng tìm thực phẩm phù hợp. Chỉ khi ta để cho não bộ phức tạp hóa các lựa chọn ăn uống với những lý thuyết giả định, băn khoăn, tranh cãi thì việc ăn uống mới trở thành phức tạp. Với thử nghiệm riêng, mình đã biết cơ thể của mình không phải lúc nào cũng cần uống 8 ly nước một ngày, mà cần ít hơn nhiều khi sống tại Đà Lạt và ăn nhiều rau cổ mộng nước. Đổi lại, nó sẽ tự yêu cầu bổ sung nước nhiều hơn khi đi đến những vùng nóng. Trong những giai đoạn lao động trí óc nhiều, mình nhận thấy cơn thèm quả bơ và trứng vào buổi sáng. Hóa ra, đó là những thực phẩm hàng đầu cho sức khỏe não bộ. Cơ thể đang không ngừng phát tín hiệu như một cơ chế liên tục tái lập cân bằng, Việc của chúng ta là lắng nghe và phân định xem đâu là lựa chọn lành mạnh nhất để đáp ứng những yêu cầu chính đáng đó. Ví dụ như nếu cơn thềm ngọt nhẹ nhàng đi lên, chúng ta có thể ăn một vài miếng trái cây thay vì nuông chiều hoàn toàn với cả chiếc bánh ngọt. Khi tiếng thì thầm của cơ thể không bị lờ đi và thường xuyên được đáp ứng vừa đủ, nó sẽ không cần phải gào khóc, thông qua nghiện ngập và rối loạn. Sau khi lọc bỏ hầu hết những tranh cãi của các trường phái, vẫn có những tiêu chí lựa chọn thực phẩm mà sẽ đạt được đồng thuận của hầu khắp các nhà chuyên môn, mình gọi đó là cách chỉ dẫn dinh dưỡng bất biến. Vì tính đúng đắn của chúng không bị thay đổi qua thời gian, theo đó, thực phẩm chất lượng nhất để nuôi dưỡng cơ thể là các loại sau, được canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc theo hướng bền vững sinh thái được giữ lại toàn phần, giảm thiểu tối đa can thiệp và xử lý với quy trình nhân tạo. Được nuôi trồng tại địa phương, được trồng và thu hái đúng mùa, đa dạng về màu sắc, mùi vị, chủng loại, vân vân. 80 đến 90% chế độ ăn có nguồn gốc thực vật, bao gồm rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. Bạn có nhận ra bốn yếu tố tạo nên chữ slow, sustainable, local Organic, hồ trong phong trào sống chậm toàn cầu cũng có mặt ở đây chứ? Thật thú vị, những tiêu chí cho thức ăn chất lượng cũng là tiêu chí cho một cuộc sống thư thả, trọn vẹn. Giờ thì chúng ta đã hiểu vì sao phong trào sống chậm trên thế giới đã khởi nguồn từ việc phản đối sự kiện mở nhà hàng thức ăn nhanh rồi. Lớp nuôi dưỡng thứ hai, nuôi dưỡng tinh thần do cơ chế của đồng hồ sinh học đã được nói đến ở chương trước năng lượng của một người thường có chiều hướng tăng dần sau khi mặt trời mọc và giảm dần khi mặt trời lặn tỷ lệ thuận với năng lượng thường là tâm trạng chúng ta thường cảm thấy vui vẻ hưng phấn nhất trong và sau khi ăn rồi sau đó trở nên đờ đẫn mụ mẫm 2 giờ sau một bữa ăn nhiều đường bột tinh chế ai làm văn phòng hẳn đều đồng ý rằng các cuộc họp quan trọng không nên diễn ra ngay vào đầu giờ chiều Càng về cuối ngày, mọi người thường dễ trở nên cấu kỉnh hơn khi năng lượng từ ánh nắng gần như không có, trong khi năng lượng ít ỏi từ thực phẩm đang bị tiêu hao gần hết. Một số công ty như Google rất hiểu điều này nên cứ tầm 30 mét là lại có quầy ăn vặt, cà phê và bếp nhỏ. Khi được dẫn đi thăm trụ sở Google tại Ireland, mình được tham quan phức hợp nhà hàng với đầy đủ phong cách ẩm thực trên thế giới. Lý do đơn giản là họ không muốn để ai nảy sinh tâm trạng ưu tư, nhớ nhà quá mức vì thiếu vắng những món ăn quen thuộc. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta không làm việc cho những công ty với điều kiện dồi dào đến vậy. Hầu hết mọi người thường cần vài thứ ăn vặt giàu calo hoặc tách cà phê để kéo lê mình đi qua hết nửa ngày còn lại. Rồi chúng ta lại khổ sở chỉ trong chưa đầy 2 giờ sau đó, khi lượng đường đã tan biến trong máu hoặc tác động của caffeine đã bão hòa việc đáp ứng nhu cầu cơ thể thông qua những loại thức ăn nhiều calo rỗng khiến chúng ta rơi vào vòng lặp luẩn quẩn của dao động tâm trạng. Việc ý thức về mối liên hệ căn bản giữa thức ăn và tâm trạng sẽ cứu rỗi nhiều người khỏi xu hướng liên tục mệt mỏi và căng thẳng. Hãy dừng lại một chút để quan sát xu hướng dao động năng lượng của mình trong ngày và thử một vài chiến lược điều hòa tâm trạng sau. Đừng đợi đến khi đói rã rời rồi mới chụp lấy bất cứ thứ thức ăn nào gần đó. Hãy chuẩn bị sẵn cho mình những phiên bản ăn vặt lành mạnh và ăn lúc nào chưa bị sụt giảm năng lượng quá mức. Nếu thích ngọt, hãy mang trái cây tươi, nước ép, hạt trộn granola, sô-cô-la đen. Nếu thích mặn, có thể mang các loại hạt, trang muối, rong biển xấy ăn liền hoặc cống gạo lứt trang Cho bữa chính, hãy ăn phiên bản toàn phần để được cung cấp năng lượng bền bỉ hơn, đặc biệt là với tinh bột. Cơm gạo lứt có lượng dinh dưỡng cao hơn ít nhất 5 lần so với cơm gạo trắng, giúp no lâu hơn, giúp duy trì đường huyết lẫn tâm trạng ổn định hơn. Trong ngày khi hoạt động trí óc nhiều, thử ăn nhiều hơn các thức ăn hỗ trợ tập trung như sô cô quả bơ, dâu, cá hồi hoặc đơn thuần là nước lọc. vào cuối ngày, cho phép mình thưởng thức các thực phẩm mang tính xoa dịu nhẹ nhàng như chén xúc rau củ hoặc rong biển ấm. Hãy lắng nghe cơ thể phản hồi xem đâu là loại thực phẩm mang lại năng lượng bền bỉ nhất cho nó nhé. Dấu hiệu của một lựa chọn tồi chính là hiệu ứng nâng cao tâm trạng ngắn ngủi và khiến bạn lệ thuộc. Để tự thầm thế điều này, hãy quan sát sự trồi sụt năng lượng của mình khi dùng cà phê, trà sữa, bánh kẹo công nghiệp, thực phẩm tinh chế và thức ăn nhanh. Niềm hạnh phúc hay sự thư thái bạn cảm thấy trong phút chốc chỉ đơn thuần là não đang tiết ra serotonin mỗi khi được nạp năng lượng. Một khi đường nhanh chóng tan trong máu, bạn sẽ thấy buồn ngủ và uể oải hơn trước Bạn sẽ lại muốn nạp thêm những thứ thức ăn kia để tìm lại cảm giác hương phần như trước Đó là một vòng lặp luẩn quẩn của phụ thuộc và nghiện ngập Về lâu dài, cách ăn cũng tạo nên khác biệt Ăn chậm sẽ giúp tiêu hóa nhanh, ăn nhanh sẽ gây tiêu hóa chậm Khi ăn một cách thư thả, chúng ta thả lỏng tinh thần và enzyme kiềm trong nước bọt sẽ tiết ra khiến thức ăn được sơ chế kỹ lưỡng Nên trở nên dễ tiêu hóa Một hệ tiêu hóa hoạt động thông suốt Sẽ giúp tâm trạng được điều hòa ổn định Khi ăn vội vàng Thức ăn chưa được nghiền kỹ đi vào ruột Đòi hỏi một lưu lượng máu lớn Rút từ nguồn cung vốn cần được dành cho não bộ Trong khi ngay sau bữa trưa Nhiều người phải quay trở về với công việc Lượng máu bị cạnh tranh quyết liệt Giữa não và ruột không khác gì Gia sản chung bị phân chia trong một cuộc ly hôn Giữa não và ruột Nhiều hệ quả đau thương xảy ra cho tất cả các bên khó tiêu, bệnh đường ruột cùng lúc với sự suy giảm trong mức độ tập trung và năng lượng tinh thần. Đôi khi, cuộc ly hôn này được điều hòa phần nào nhờ tiếng nói của đứa con đứng giữa đôi vợ chồng ruột não, đó là hệ vi sinh vật. Vi khuẩn trong ruột gửi tín hiệu đến não, làm thay đổi nội tiết tố, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng cường vi sinh có lợi và giảm vi sinh có hại có tác dụng hỗ trợ các vấn đề trầm cảm và rối loạn tinh thần nói chung. Điều này lại có thể được thực hiện đơn giản thông qua thực phẩm giàu chất sơ. Những người theo chế độ ăn nhiều động vật có hệ vi sinh đường ruột hoàn toàn khác so với những người ăn toàn thực vật. Họ dễ bị viêm ruột hơn. Bạn đã từng thấy người bị viêm ruột nào có tâm trạng vui vẻ chưa? Lớp thứ 3, nuôi dưỡng tinh thần. Muốn biết một gia đình có hạnh phúc hay không, ta chỉ cần ngồi cùng họ qua một vài bữa ăn. Bữa cơm hàng ngày diễn ra vui vẻ, ấm áp và các thành viên biết chăm sóc nhau nhẹ nhàng là mơ ước của rất nhiều người. Ngay cả những chi tiết bên ngoài mâm cơm cũng gây ảnh hưởng đến mức độ kết nối của các thành viên. Có tivi hay thiết bị đang bật hay không, có được ăn trong một không gian sạch sẽ, thơm tho, có những sắp đặt tinh tế như một bình hoa đẹp, khăn trải bàn xinh, một nghi thức bày tỏ lòng biết ơn trước khi ăn thì sao nhỉ? Tại nhà nhỏ, mình kê chiếc bàn nhỏ ra ngoài hiên để tranh thủ hưởng ăn nắng ấm, hoặc không khí thoáng đãng khi ăn, thi thoảng mình chừa một chút thời gian để hái vài bông hoa trang trí bên dĩa ăn. Nghi thức của riêng nhà mình là đọc 5 lời quán nguyện trước khi ăn. Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của tình thương và công lao động khó nhọc của bao người làm ra. Xin nguyện được ăn trong chánh niệm và lòng biết ơn để xứng đáng thọ hưởng thực phẩm này. Xin nguyện học cách ăn uống sao cho có trường mực và chuyển hóa được những tâm hành chưa dễ thương Xin nguyện lựa chọn thức ăn làm sao để giảm thiểu khổ đau của muôn loài và góp phần bảo hộ trái đất Vì muốn đi trên con đường hiểu và thương, chúng con xin được thọ hưởng thực phẩm này Với không khí thành kính, tất cả cùng chắp tay cảm ơn sự có mặt của nhau và của cả vũ trụ quanh bàn ăn Lớp thứ tư Nuôi dưỡng cộng đồng Trong thời gian sống cùng một số cộng đồng tự cấp tự túc ở Thái Lan Một trong những điều ấn tượng nhất với mình là cả cộng đồng luôn ăn cùng nhau ít nhất một bữa trong ngày Sau khi lao động ở các khu vực khác nhau, họ hội tụ trong cùng một khu bếp hoặc nhà ăn chính Các vị sư và dân chúng cùng chia sẻ thực phẩm Ở vài nơi, tất cả có thể cùng xem một chương trình TV hoặc cùng trò chuyện trong bữa ăn đó Có nơi khác thì tất cả cùng im lặng để thưởng thức bữa ăn cho trọn vẹn Quan sát họ, mình nhận ra rằng thật khó để xây dựng cộng đồng đoàn kết nếu không chia sẻ bữa ăn cùng nhau. Khi ăn, người ta có thể thả lỏng và thoải mái nhất. Họ có thể chia sẻ về công việc trong ngày, hỏi han những chuyện thường nhật. Là người ngoại quốc hiếm hoi ở đó, mình rất cảm động mỗi khi được cho thêm đồ ăn hoặc thậm chí là được dành cho những thứ tươi ngon nhất. Khi trở lại Việt Nam và tổ chức vòng tròn hạnh phúc hàng tháng cho cộng đồng địa phương, mình mời mọi người chia sẻ một bữa nhẹ theo hình thức góp món. Mỗi người có thể đóng góp những gì mình trồng hay làm ra, hoặc nếu không đủ thời gian thì có thể tới góp công phục vụ. Sau khi thiền tập và chia sẻ cùng nhau, chúng mình sẽ cùng đi vào bếp để lấy ra món đã được chuẩn bị sẵn. Một bàn ăn sung túc, phong phú và lành sạch được bày ra khiến ai nấy đều suýt xoa. Tụi mình thường sẽ hỏi hai người đã mang tới. Anh Khôi nấu món này kiểu gì mà ngon thế? Cây trái này do người nào trồng? Sữa này đến từ các chú dê chăn thả tự nhiên trên đồi cỏ cơ à? Ôi, chị Châu không dựng được mà vẫn luôn gửi bánh đến cho tụi mình này. Cả cộng đồng ăn trong sự rung rã và biết ơn. Một bữa ăn cộng đồng như thế luôn nhân thêm những kết nối về sau. Nhiều người tiếp tục gặp nhau và chia sẻ nông sản, công thức chế biến sau khi vòng tròn kết thúc. Ở một phiên bản đơn giản hơn, mình cũng biết có những người bạn tổ chức các bữa cơm nhà thường kỳ. Nhà ở đây có thể bao gồm gia đình mở rộng, nơi bạn có thể mời bạn bè, đồng nghiệp đến chia sẻ từ khâu nấu nướng, bày biện đến thưởng thức. Chỉ sau một bữa, nhiều người sẽ nghĩ, tuyệt quá, sao mình không làm chuyện này thường xuyên hơn nhỉ? Lớp thứ 5, nuôi dưỡng hệ sinh thái Mỗi quyết định ăn uống của từng cá nhân chúng ta đều có ảnh hưởng tới không chỉ cơ thể, mà còn tới toàn bộ hệ sinh thái. Trong đó, quyết định về việc có sử dụng sản phẩm từ động vật hay không là quyết định gây ảnh hưởng bậc nhất. Vào năm 2019, mình bàng hoàng khi nghe tin rừng Amazon cháy với tốc độ 3 sân bóng một phút. Con người đang tự đốt lá phổi của hành tinh để có đất chăn nuôi và trồng thức ăn cho gia súc nhằm phục vụ cho nhu cầu lấy thịt và sữa vô độ trên khắp hành tinh. Đây hoàn toàn không phải là chuyện ở đâu xa xôi, mà trực tiếp liên quan đến miếng thịt và ngộ sữa hàng ngày của chúng ta. Brazil, quốc gia cầm trịch trong việc định đoạt số phận của rừng Amazon, là một trong số nhà cung cấp thịt gia súc gia cầm lớn ở Việt Nam, trung bình khoảng 3.000 tấn một năm. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, USDA còn dự báo Việt Nam sẽ trở thành quốc gia nhập khẩu ngô dùng trong chăn nuôi lần thứ năm thế giới trong niên vụ 2021-2022 với lượng nhập khẩu lên đến 14 triệu tấn. Thế nhưng, Amazon chỉ là một đại diện tiêu biểu cho hàng loạt các cánh rừng trên thế giới đang ngồn ngụt bốc cháy. Khi tham gia một chương trình kịch nghệ nhằm nâng cao nhận thức về mối liên hệ này, mình đã nghe một người nửa đùa nửa thật về bữa cơm của chính họ. Với bữa ăn này, tôi đang ăn cánh rừng nào đây? Mối dây liên kết giữa nhu cầu ăn sản phẩm động vật của chúng ta với thực trạng môi trường xuống cấp hiện lên ngày càng rõ. Chất thải gia súc trong các trại chăn nuôi tập trung gây ô nhiễm đất, nước và không khí. 25% lượng khí thải nhà kính đến từ lựa chọn ăn uống của chúng ta không kém gì đóng góp của ngành vận tải. Chăn nuôi gây tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, ví dụ như nước. Bớt ăn không phải 0,45% Kg thịt một năm có thể tiết kiệm nhiều nước hơn so với việc bạn nhịn tắm 6 tháng. Hay năng lượng hóa thạch, mỗi con bò có thể tiêu thụ 11,3 kg ngô một ngày, trong khi cứ mỗi 25 kg ngô cần đến 4,5 lít phân bón gốc dầu mỏ. Đất rừng, ước tính 15 tỷ cây bị đốn hạ hàng năm, phần lớn để làm đất nông nghiệp. Nếu chúng ta sử dụng các thực phẩm thịt, sữa không được sản xuất ngay tại địa phương, ta sẽ còn hao tốn nhiều hơn nữa năng lượng dùng cho việc đóng gói, bảo quản và vận chuyển xuyên lục địa. Thực chất, số tiền mà chúng ta trả chỉ bao gồm việc chi phí sản xuất và tạo lợi nhuận cho các đơn vị trong chuỗi cung ứng, gần như không bao gồm chi phí thực sự của hệ sinh thái xung quanh. Cùng với sự lùi xa của các cánh rừng là sự suy giảm đến 6-8% quần thể các loài động vật có vú, chim, lưỡng cư, bò, sát và cá được theo dõi trong khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 2016, đe dọa nền văn minh và tri thức bản địa của hàng trăm bộ lạc nguyên thủy sống trong các cánh rừng. Vì chúng ta đang sống trong một hệ sinh thái với chằng chịt liên kết giữa các loài, bất cứ tác động nào lên một loài đều kéo theo cả một chuỗi domino ảnh hưởng đến toàn bộ sinh vật sống trong đó không chỉ động vật nhiều giống cây trồng biến mất với tốc độ báo động khi nông dân không còn giữ các giống mà không cho năng suất cao như những giống nông sản vẫn được bày bán ở siêu thị việc độc canh hoa màu sử dụng các hóa chất nông nghiệp độc hại cây sới liên tục tầng đất bề mặt đang khiến đất ngay một bạc màu nhiễm độc và đe dọa an ninh lương thực toàn cầu nếu chỉ nhìn vào bề ngoài chúng ta khó biết được rằng thực chất dinh dưỡng trong nông sản đã suy giảm trầm trọng trong 70 năm trở lại đây. Nói cách khác, những gì ông bà, cha mẹ chúng ta ăn bổ dưỡng hơn rất là nhiều so với những gì mà chúng ta ăn ngày nay, cho dù trông chúng vẫn vậy, Báo cáo ở nhiều nơi trên thế giới cho thấy sự suy giảm 30-50% đến 50% chất sắt, quan trọng cho việc vận chuyển oxy khắp cơ thể, 6% chất đạm, 38% vitamin B2. Hầu hết các loại trái cây và rau sống cũng có mức độ suy giảm đạm, canxi, phút pho, vốn cần thiết cho việc xây dựng và duy trì xương, răng và hệ thần kinh. Vitamin C cũng bị suy giảm, vốn là chất quan trọng cho sự phát triển và sửa chữa các mô cơ thể và chức năng miễn dịch. Việc này dẫn đến một nghịch lý đau khổ cho con người hiện đại. Chúng ta có thể vừa tăng cân do thừa calo nạp vào, vừa liên tục thiếu dinh dưỡng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, Hầu hết chúng ta sống trong những quốc gia Nơi vấn đề sức khỏe liên quan đến thừa cân béo phì giết chết nhiều người Hơn là thiếu cân Hơn 1,9 tỷ người lớn Từ 18 tuổi trở lên bị thừa cân Và hơn 600 triệu người Trong số này bị béo phì Thế nhưng cùng lúc đó 2 tỷ người trên toàn thế giới Đã phải chịu đựng nạn đói tiềm ẩn Trong đó mọi người chết đói Do suy dinh dưỡng Mặc dù họ đã tiêu thụ đủ calor Thế tiến thoái lưỡng nan, thừa lượng Thiếu chất này sẽ được cải thiện rất lớn khi chúng ta tuân thủ các chỉ dẫn dinh dưỡng bất biến. Dinh dưỡng chắc chắn sẽ đủ đầy hơn khi chúng ta ăn thực phẩm tươi ngon tại địa phương, theo mùa được canh tác theo hướng bền vững, thuận tự nhiên. Chúng ta sẽ ít bệnh tật và các nguy cơ viêm nhiễm hơn khi tiêu thụ đạm thực vật thay vì đạm động vật. Và theo tính toán sơ bộ, nếu mỗi người chúng ta chỉ cần giảm 113 gam thịt đang tiêu thụ mỗi ngày, chúng ta có thể giảm lượng khí thải nhà kính đến một nửa. Cùng với sự nhẹ nhõm của cơ thể, dấu chân sinh thái mà chúng ta để lại cho hành tinh mẹ cũng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng như cây cỏ mà chúng ta ăn vậy Chúng ta còn có thể tiến xa hơn nữa trong việc trả ơn đất mẹ, ngay từ những cách đơn giản ở bếp và vườn nhà. Nếu bạn có một khu vườn nhỏ, bạn có thể biến rác thành hoa thông qua việc sử dụng rác thải hữu cơ từ nhà bếp làm phân ủ Chắc chắn đây không phải là đặc quyền duy nhất của những người sống tại nông thôn. Mình đã chứng kiến nhiều cư dân đô thị đã tạo dựng một khu vườn nhỏ xíu ở ban công hay sân thượng. Ổ phân trong những thùng chứa nhỏ gọn với các loại run giúp phân hủy thực phẩm cực kỳ nhanh. Chỉ sau vài ngày đến một tuần, thứ rác ban đầu đã trở thành dưỡng chất bón cho cây, rồi thông qua cây, dinh dưỡng đi ngược về cơ thể của họ. Thật là một vòng tuần hoàn dưỡng chất, có lợi cho tất cả. Các bạn thính giả thông mến, và đó là bài viết trích từ sách chậm Chậm Mà Sống, sẽ ra mắt vào 20 tháng 5. Không biết có góc nhìn nào từ bài viết mới mẻ và khơi gợi cảm hứng cho bạn hay không? Nếu có thì hãy đón đợi sách ra mắt để tiếp tục khám phá sâu thêm nhé! Thì trong bài viết này thì chúng ta khái quát hóa những cái tác động của thức ăn lên cuộc sống của con người Từ những cái khía cạnh chữa lành cho thân tâm cho đến việc nuôi dưỡng những khía cạnh lớn hơn như gia đình, cộng đồng và sinh thái Nhưng cho dù chúng ta nhìn ở khía cạnh nào thì chúng ta đều có cơ hội chuyển hóa, biến rác thành hoa thông qua lựa chọn sống của mình, đúng không nào? (cười) Các bạn ơi, mặc dù là đợt này thì uh, sách chậm chậm mà sống sẽ không có lịch pre-order, tức là lịch đặt trước sách. Và chỉ có một dấu mốc duy nhất đó là 20 tháng 5 thì sách có mặt trên kệ khắp toàn quốc, tại các hệ thống của Fahasa, cũng như các trang Shopee và Tiki. Cho nên vào tầm gần ngày đó, khi nhận được link rồi thì tụi mình sẽ đưa ra để cho các bạn có khả năng đặt sách. Uh, tuy nhiên các bạn uh, đừng lo là thay vì là mình sở hữu sách sớm hơn so với thông lệ thì team Nam Phương sẽ bù đắp bằng cách chuẩn bị các thử thách cộng đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác cho các bạn nếu như các bạn uh, tham gia những thử thách trong thời gian sắp tới đặc biệt là vào trong tuần uh, 20 tháng 5 đổ lên uh, các bạn hãy chờ đón nhé chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái đẹp và niềm vui đón đợi cho tất cả chúng ta Còn bây giờ thì uh, Phương rất là mong các bạn nghỉ ngơi sớm cho mình thật nhiều thành thơi. Và nếu đây là khoảng thời gian mà ngay trước khi đi ngủ rồi thì hãy nhớ làm những thực tập như là vệ sinh tinh thần mà Phương đã gieo từ một số podcast trước. <cười> Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên. Xin chào và hẹn gặp lại.